mivel hogy egy nagyon kényes témát szeretik újból feldolgozni ebben a videóban, ebben a hanganyagban, ebben a közvetítésben. Ezért talán fontos azzal kezdenem, hogy akinek füle van hallja. Ez a videó nem szól mindenkinek. Nem baj, hogyha valaki nem ért velem egyet. Többször hangsúlyoztam azt, hogy nem kell velem egyet érteni. Úgy gondolom, hogy elég mindannyiunknak, hogyha egyetértésben vagyunk a mindenható Istennek a szavával, az ő igazságával, az élet igazságával. Aki úgy gondolja, hogy nem ért velem egyet, de egyetértésben van a Az Úr Istenne, hát az ő dolga. Én nem fogom őt meggyőzni arról, hogy már pedig nekem van igazam. Mindazonáltal én ebben a videóban, ebben a közvetítésben az Úr Isten kijelentéseit fogom felhasználni arra, hogy megmutassam, hogy mit jelent a házasság az Ószövetségben, mit jelent a házasság az Új Szövetségben. És hogy az emberiség Talán avval a súlyos problémával küzdik napjainkban, hogy az új szövetségben ószövetségi házasságot akarnak élni. Ez picit olyan, hogy az egész világ már traktorokkal szánt és vet és arat, gépekkel, modern gépekkel szánt, vet, arat, és akkor ott van Móriczka a kis szántóföldjén, és kapával próbálja azt megmunkálni, megművelni, és nyomorok, szerencsétlen. Tehát amikor az ember idejét múlt eszközököt próbál használni a modern világban úgymond, akkor nyilván azt kell tapasztalja, hogy nehézségbe ütközik, nehezebben megy az ő dolga, mint az embertársai dolga. Ebben a videóban, mint a cím is mutatja, azt próbálom megvizsgálni, hogy mit jelent a házasság az Ószövetségben, mit jelent a házasság az Új Szövetségben, mit kéne jelentsen. És mindenki döntse el, hogy ő hova inkadrálódik be, hogy ő új új szövetségi házasságot él, hogyha egyáltalán házasságban van, vagy pedig ószövetségi házasságot az új szövetségben. Én ennek a videónak, ennek a közvetítésnek a szövegét már megírtam, éppen most fejeztem be, fel fogom olvasni, lassan fogom olvasni, Érthetően, hogy akit érdekel, meg tudja érteni, hogy miről szól ez a gondolatcsomag is, hogy mi az jelentés ennek, hogy fontosan megértsük azt, hogy, hogy milyen törvények, milyen sémák szerint próbáljuk élni az életünket, és annak mi a következménye az életünkre nézve. Tehát a cím az, hogy házasság az Ószövetségben, házasság az Új Szövetségben. Oké. Az Ószövetségben, drága barátaim, Mózes azt mondta a fiatal embereknek, akik eljegyeztek maguknak egy lányt, de még nem vették el feleségül, hogy ne menjenek háborúba. Tehát megtiltotta nekik, hogy háborúba menjenek. Inkább menjenek haza, és vegyék el a menyasszonyukat. Tehát ezt mondta a túl fiataloknak, hogy ők nem menjenek háborúba, ne harcoljanak. Kicsit még éljenek, menjenek haza, szaporodjanak, sokasodjanak. Népesítsék be a földet, ugye? Tehát többször mondtam azt is, hogy az Ószövetség, ugye, hogy Ábrahámtól errefele, sőt a teremtéstől errefele, arról szól, hogy menjetek, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és nagyon sokan megtérnek, úgymond, 
Tehát azért mondom, hogy úgy mond, mert nem biztos, hogy megtértek. Csak valaki rájuk fogta, hogy megtértek. És az első dolog az, hogy egyből házasságot kötnek és elkezdenek szaporodni, ugyanúgy, mint ahogy az ugye megmondatott az első embereknek. Ádám és Évától errefele, ugye Ábrahámnak és az ő népének. Mintha nem vették volna észre, hogy úgy igazából a sokasodás az már megtörtént, tehát a világ tele van emberekkel. Állítólag 7 milliárd van, a mások azt mondják, hogy 8 milliárdan vagyunk. Én ehhez nem értek, szerintem ezek ilyen csak számok, nem hiszem, hogy feltétlenül igaz. Viszont azt tapasztaljuk, hogy ember az van, tehát fizikailag, testben van ember bőven ebben a világban. Viszont lélekben nincs ember. Lélekben nincs ember. Tehát nagyon sokan úgymond Istenhez fordulnak, ami általában arról szokott szólni, hogy belecsöppennek egy vallási felekezetben, egy szektába, házasságot kötnek, és neki látnak szaporodni, de fizikailag, és a növekedés lélekben, ugye az újjászletés az nem igazán látszik. Nagyon sok helyen. Tehát arról beszélünk, hogy az Ószövetségben arról szólt a házasság, hogy a fiatal emberek sorsa, hogy ők még fiatalok nem menjenek háborúba, úgyis kevés ember van a földön, sokasodni kell, szaporodni kell, inkább menjenek haza, vegyék el a menyasszonyukat. És nemzenek gyermeket, sokasodjanak. Viszont, viszont, és ezzel szemben, tehát fontos hangsúlyoznom, hogy ezzel szemben az új szövetség teljesen mást mond nekünk. Tehát ezt nem én mondom, ezt csak én idézem a, az evangélium tanításából. Aki nem hiszi, járjon utána, vizsgálja meg. Tehát nem azt mondom, én nem beszélek a házasság ellen, nagy valaki, valaki félreértse hanem inkább arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent a házasság az Ószövetségben, és mit jelent a házasság az Új Szövetségben. És felszetném hívni a figyelmet arra, az embertársaim, főképp a férfitársaim figyelmét arra, hogy ők Ószövetségi házasságot élnek az Új Szövetségben, ami gyakorlatilag egy, egyfajta amnézia, tudathasadás állapotot eredményez, és nem tudják azt a tervet betölteni, amivel megbizattak a teremtőjüktől. Jézus több ízben is kijelenti követőinek, hogy aki nem szereti őt és az ő beszédét jobban, mint a feleségét, vagy mint a saját életét, nem méltó arra, hogy kövesse őt, ne is áltassa magát, hogy ő követi Jézust, követi a mestert, ugye? követi a megváltót. Tehát hangsúlyozom a különbséget. Mózes hazaküldte a fiatal legényeket. Azt mondta, hogy irány hazafelé, mennyasszonyt el kell venni feleségül, lehet szaporodni, sokasodni, hogy teljen meg a föld. Tehát lebeszélte őket a háborúról. Ezzel szemben Jézus azt mondta, hogy amit én nektek hoztam ide a földre, az annyira fontos. Az maga a mennyország kulcsa, ugye? És aki nem tudja, hogyha van is feleséget neked, de ha nem tudod az én szavamat jobban szeretni, mint az asszonyt, vagy mint a, a testi élvezetet, amit az asszony kínál számodra, akkor ne is beszél rólam, tehát nem vagy méltó arra, hogy köves engem, mert mindig az asszony fogja meghatározni számodra, hogy hogyan fogsz te követni engem, gyakorlatilag. Tehát nem beszél a házasságról Jézus, én sem beszélek le senkit sem a házasságról. Ő egyszerűen csak azt mondja, hogy aki nem tudta legyőzni a felesége, a gyermekei, 
a saját lelke, a saját elképzelése, a saját gondolkodása iránti szerelmet. Nem tudja a Krisztusnak a kijelentését, az igazságot jobban szeretni, mint bármit, még a feleségét is nem méltó arra, hogy kövesse őt. Ne áltassa magát az ilyen ember azzal, hogy követi a mestert. Tehát ezt Jézus maga mondja. Én csak elmondom, hogy ő mit mond. És mindig hangsúlyozom, drága barátaim, nem kell vallás, nem kell szekta, nem kell sehova se beállni, betérni, téringőzni, katolikusból a baptistába, baptistából a hetednapi adventistába, utána a hídgyülibe, utána a buddhistába. Nincs szükség erre, ez őrültség, cseberből vederbe, nem erről beszélek, arról beszélek, hogy aki megismeri az igazságot, szabaddá fog válni általa, drága embertársak. És én ráirányítom a figyelmet, az embertársaim figyelmét arra, hogy Jézus, amit mondott, az valóban igaz. Azt mondta, hogy az én szavam, az én beszéde, nem a Attila beszédje, hanem az ő beszéde. Élet és lélek, örök élet, aki azt megérti, teljesen biztosan megszabadul mindentől, minden hülyeségtől, butaságtól, hazugságtól, bűntől. Ráadásul. Tehát én mindig erre próbálom fejlődni a figyelmet, hogy érdemes megismerni. Egyedül otthon, a saját belső szobán, egy haverrel, egy baráttal, alkoholizálás helyett, kocsuma helyett, mit tudom én, a pornó helyett, az amerikai filmek helyett érdemes ezzel foglalkozni, mert ezt tényleg fel fog szabadítani. Oké, térjünk vissza a témára. Azt mondja Jézus, hogy aki nem szereti őt jobban, őt, nem az ő, mit tudom én, szakállát, vagy az ő szép szemeit, hanem az ő kijelentését, az ő beszédét, az ő lelkületét, az ő szellemiségét, Aki nem szereti jobban, mint a feleségét, nincs ahogy kövesse őt, nincs ahogy úgymond világosságá váljon embertársai számára. Nyugodtan lehet nősülni, semmi gond, lehet szaporítani, és nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az a férfi, akinek az asszony parancsol, az ő kis középső lába, lába révén, ugye, mert általában ott ragadja meg a férfit az, az asszony, az Éva, a teremtés történet, az édenkerti mese történet, ugye erről szó, hogy Éva elkapta Ádámnak a férfiasságát, és Ádám neki engedelmeskedett. Évának engedelmeskedett, és megfeledkezett az ő mennyei édesapjáról. És így ugye elbukotta az emberiség. Ennek nagyon fontos tanulsága van egyébként. Fontos, ez jó ezt megérteni. Tehát Lukács evangéliumának a 14. fejezetében Egy ember konkrétan azzal a kifogással utasította vissza a meghívót a mennyegzőre, tehát a mennybe, Isten országába, hogy ő megnősült. Tehát jött a proféta, jött a, ugye, az evangélista, jött a, az apostol, és mondta, hogy te, gyeremet, itt a meghívó, jöhetsz a mennyegzőre, jöhetsz a tökéletességbe, a mennyek országába. Jaj, nem, nem, éppen most nősültem meg. Még a műzeseteket éljük, még most próbálgatjuk a testpozíciókat ugye, az ágyban vagyis a szeretkezésben. Elnézést, nem akarok túl uh, turván fogalmazni, de ez van. Ez van, drága barátaim. Nagyon sok ember megrészegül, megittasodik a szerelem mámorban, és elveszíti a lelkét. Szó szerint ez történik. Nagyon sok férfi, fiatal legényke. Ez történik, tehát ez egy, hogy mondjam, egy, tényleg egy kiáltó szó, hogy valaki ez, hogyha meghallja, hát ha megmenekül általa. Tehát én most nem fogok itten beolózni mindent a képernyőre, nem fogok én itten Bibliából idézgetni folyton, én csak fejom a figyelmet, hogy Mózes konkrétan azt mondta, hogy aki fiatal legényke, van mennyasszonya, ne jön háborúba, ne hajjon meg, menjen, vegye el feleségül, szaporodjon. Jézus ezzel szemben, 
ezzel ellentétben, az új szövetségben azt mondta, hogy aki jobban szereti a feleségét, mint ő, nem méltó arra, hogy kövesse őt. És van egy olyan példázat szintén a Lukács evangéliumának a 14. fejezetében, amikor jönnek a, a meghívóval, Istennek az emberei, és hívják az embereket a mennyegzőre, mennyek országába, és akkor különböző kifogásokkal jönnek az emberek. Tehát azt mondja, hogy és elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, a hivatalosoknak, a zsidóknak, ugye főkép. Gyertek el, mert immár minden kész, asszal terítve, minden meg van szervezve a mennyegzőre, mennyek országot tökéletesen be van rendezve. Jöhettek, mostan jöhettek be a mennyek országába. És minnyájon egyenlőképpen kezdik magukat mentegetni. Az első mondanéki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, Kérlek téged, ments ki engem. Magyarázd meg a főnöknek, hogy nem érek rá, mert én most hatalmas földjeim vannak, meg kell műveljem őket. Nincs nekem időm az igazsággal foglalkozni. Nem érdekel, hogy honnét születtem, merre tartok. Menjek vissza a temetőbe. 10-20 éven belül, ugye? És másik monda. Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, mentsék ki engemet. Magyarázd meg a vőfének, ugye, hogy nem tudok elmenni a mennyegzőremet, azokra én már most meg kell ottan takarítsam őket, meg kell nézem, hogy hogyan húznak, ganyét kell lapátolják is, így tovább. Tehát nincs időm az igazsággal foglalkozni magyarul, ugye? Lefordítva magyar, magyar ezt a példabeszédet székely akcentussal. A másik pedig monda, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Tehát ne haragudjál, nekem most akkora örömön van, most vagyunk a műzes hetekben, nagyon jó a szerelem, el vagyunk teljesen szállva, köszönjük szépen, minket nem érdekel a mennyek országa, mi már most megéljük a mennyek országát. Legalábbis azt gondoljuk. Így van-e? Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az órának, akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgának, eregy hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, a csonkabonkákat, sántákat és vakokat hoz be ide. Ez történik, drága barátaim? A hivatalosok, akinek volt ugye bölcsességük, ismerték a törvényt, nem, nem fogják meglátni Isten országát. Egyszerű emberek, a lelki szegények, a szelidek, az alázatosok, az igazságot szeretők, a sírók meg fogják látni Isten országát. Tehát itt egyértelműen ugye van az a rész a 20. bekezdésben, hogy egyik azért azzal mentegette magát, az, azzal azt hozta fel az igazság ellen, gyakorlatilag Isten szava ellen, hogy ne haragudjál, most van nekem, most vettem egy feleséget, nagyon jó bevált, nekem nincs időm, én azzal foglalkozzak, hogy mi a te elképzelésed a mennyek országáról, úgyhogy légy szíves, értsél meg engemet, hogy nem érek rá, ugye? De csak azt akartam hangsúlyozni, hogy ég és föld a különbség, az ószövetségi lelkület, az ószövetségi lelkület között, és más jelent a házasság az ószövetségben, más jelent a házasság az új szövetségben. Tehát az új szövetségben sokkal nyomatékosabb a, a házasság. Tehát nyomatékosabb a kijelentés, miszerint a férfinak, ha a feje nem az igazság, nem Krisztus, annak annyianak az egész házasságnak. Úgy fog menni lejtőre, mint a szánkó a dombodalon. Előbb-utóbb. És akkor most behoznék egy nagyon fontos példát, amelyet bárki leellenőrizhet, megnézhet, nagyon szép, tanulságos történet. Nem úgy tanulságos, drága barátaim. 
dicsőséges történet. Nem csupán tanulságos, dicsőséges. Mennyei történet. Richard Wurbrand tudatában volt annak, hogy azzal, hogy felvállalja az igazságot a kongresszus előtt, elveszítheti a gyermekét, a feleségét, sőt, még a saját életét is. Ő ezt tudta. Ennek ellenére a felesége, a fia, a testi biztonsága és Krisztus közül ő az utóbbit választotta, drága barátaim. Nem a jólétet, nem a bizniszt, nem az asszonyt, nem a gyermeket, nem a hírnevet, nem a testi biztonságot választotta, nem Krisztus. Azt mondta, hogy ha meghalok, meghalok. Hát ezt mondta az én barátom, az én mesterem, az én megváltom, hogyha elengedem az életemet, megnyerem azt. Ha meg akarom tartani, elveszítem azt. Ennyire egyszerű az evangélium, drága barátaim. A felesége is tudatában volt annak, hogyha a férje beszélni fog, fennáll a veszélye annak, hogy örökre elveszíti őt. Tehát tudta az asszony, hogyha apuka beszélni fog, kész vége, ott a család szét fog robbanni, vége mindennek, vége a lamúrnak. Mégis arra biztatta a férjét, hogy jelentse ki az igazságot, hogy mossa le a szégyent ott a kongresszuson. Mintsem, hogy gyáván bólogasson arra az istentelenségre, amit az orosz kommunizmus kínált a román nép számára. Wurmbrand elengedve a feleségét, a gyermekét és a testi biztonságát, Krisztus mellett döntött, az igazság mellett döntött, és ezzel aláírta a saját halálos ítéletét, drága barátaim. Egyen ember volt Romániában, és ő akkor a hatás gyakorolt a román népre, akkor a román nép hitére, hogy óriásít. Hát, ha lett volna tíz ilyen ember Romániában, de csak egy volt. Nem tudom, hogy egyáltalán ma van-e ilyen ember Romániában, vagy Magyarországon. Én nagyon kétlem. Szavak szerint van, de tettekben, jellemben nem hiszem, hogy volna. Egy is. Tehát ő lemondott ugye a kényelméről, lemondott mindenről, aláírta a saját halási életét, felállt a kongresszuson és elmondta, hogy emberek, ez itten hazugság. Ezek azt akarják velünk elhitetni, hogy behozták a mennyországot, hogy a kommunizmus és a Krisztusnak a tanítás, az evangélium ugyanaz. És mindenki megszavazta, a papok, a lelkészek, mindenki megszavazta, mint ahogy ma is megszavazzák. Az összes lelkész, szinte mély tisztelt a kivétel, hangsúlyozom. De szinte az összes lelkész, pásztor, úgynevezett pap, ezek a béresek, akik pénzért hirdetik az igazságot, úgymond, annak egy részét, azok az emberek mind a rendszer szolgálják. Mind kivételnék a rendszer szolgálják. Ők a béresek, drága embertársak. Nem rossz szándéka mondom, hát ha közülük is egy-kettő meghallja ezt, és belátja a bűneit. Isten elé viszi, és Isten feloldozza őt. Megszabadítja őt. Ezt kívánom teljes szívemből. Tehát a Richard Wurmland lemondott mindenről, tényleg elengedte a biztonságát, azt mondta, hogy kész engemet most meg fognak lőni emiatt. Viszont Krisztusnak, akihez mindvégig hű maradt, úgy volt kedves, hogy a börtön után visszakapja a családját, a feleségét és a fiát, és hosszú élete legyen a földön, meg is történt. A börtönbe szinten megölték, de volt neki ereje bátorsága, bölcsessége, szeretette, hogy elvisél a fájdalmakat, kijött a börtönből is, éltek kb. szinte 90 évig, azt hiszem. Ilyesmi. Elengedte az életét, és mégis megkapta. Hello, itt van a, 
az evangélium. Ez a lényeg az evangélium, a drága barátaim. A másik nem engedi el a, 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 a testi örömökért, az anyukának az ölelését, meg a finom főztjét szembe köpi az igazságot. A legtöbb férfi, a legtöbb politikus, a legtöbb lelkész. Ez van. Isten szabadítsa meg őket. Könyörüljön rajtuk. Őszintén kívánom. És rajtam is persze. Mert én sem vagyok uh, uh, egy nagy szám. Sajnos. A szám az nagy, de valójában sajnos a jellemem felül nincs, amivel dicsekedjek. Ez van. Tehát elengedte és megkapta. Elengedte és megkapta. Tehát ez, ez egy, egyik alapja, egyik sorokköve az evangéliumnak. Az ember elengedés megkapja ajándékba. Nem harcol érte, nem vágyik, nem köti össze magát. Nem láncolja össze magát az asszonynal pórázon hogy az anyuka porázon viszi a férjét, de még azt is elhiteti vele, hogy ő a főnök a házban. A férfinek az a hit kell, az a hiedelem kell, hogy ő a főnök a házban, de viszont mindent az Éva irányít. Ő határoz meg mindent, ahogy tapsol, a férfi úgy járja a legényest, a csárdást. Ez van. Ezt aki nem akarja belátni, kimondani, az már az ő dolga. Az ő személyes problémája. A kérdés az, hogy miért történt így, drága barátaim. Tehát miért történt az, hogy Richard Wurbrandt bár lemondott, lemondott a feleségéről, a gyermekéről, az életéről, mégis megkapta azt. Azért, mert Jézus azt mondta az ő tanítványainak, az ő barátainak, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki ragaszkodik, azt hiszi, hogy az izomból megtartja az életét, aggyal, meg megalkuvással, kompromisszummal, hizelgéssel, képmutatással, hogy benyalunk a pártnak, az RMDS-nek, meg mindenkinek benyalunk. De az igazságra nem vagyunk kíváncsiak a mindenható Istennek a kielentéseire. Aki úgy gondolja, ettől megtartja az életét, becsapja magát, rága embertársak. Most megint kampány van Romániában, Székelyföldön. Mindenki szavaz, mindenki gyűjtögeti az aláírásokat. És mindenki eladja a lelkét egy aláírásért. Őrültség, őrültség, ami van Székelyföldön. Még mindig hisznek a mesékben amiket Bukarestből ütten közvetítenek Székelyföld irányába. Majd lesz autonómia. Majd a nem tudom melyik bolygón lesz autó Székelyföldi autonómia. Az emberek hisznek ebben. Nincs Istenük. Hát miben higgyenek? Nem ismerték meg az igazságot. Muszáj ebben higgyenek, mert hinni kell valamiben. Így van-e? Ha nincs igazság, akkor hiszünk a hazugságban. Én is azt csináltam. Még a politikába is belementem ráadásul. Tehát azt mondja, hogy aki elengedi az életét, nem, aki meg, akar, meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki elengedi, ahogy elveszíti az ő, az ő életét, tehát ő érte. Az ő nevért. Mi az ő neve? Az ő szava, drága barátaim, az ő jelleme, az ő igazsága, az ő bátorsága, az ő szellemiség, az ő lelke. Aki elveszíti az életét, elengedi az életét, ő érte, örökre megtarthatja azt. És ráadásul Richard Burbánnak a felesége még a földön is megkapták a hosszú életet, de először elengedték azt. Hello? Ők megkapták a hosszú életet, beárták a világot, minden országba voltak szinte, de először elengedték, először letették azt, és Isten visszaadta nekik. Itt kezdődik a, az igazság, békesség, boldogság, nem ott, hogy én saját magannak, a karmaimmal, az erőmmel próbálom megszerezni az igaz, ez itt a, a boldogságot. És fáj a derekam, fáj a nyakam, fáj a hátam, ilyen daganat, olyan daganat, alkoholfüggőség, szexfüggőség, és minden. Tele vagyok minden nyavajával, de büszkeségem az van. 
a Facebook új mosolygok, mint hogyha megfogta volna Isten lábát. Ugye? Ezt csináljuk, nem ismerős. Óriási a különbség. Az Ószövetség és az Új Szövetség lelkületek között találkozni. Egy új, teljesen új fejezet. Ahogy Krisztus bejött ebbe a világba, egy új fejezet kezdődött. Ő felkínálta az emberek számára a teljes dicsőséget. Az, hogy meglátják az életnek a, a teljes gyönyörűségét. De azt mondta, hogy a régit el kell enged, ha azt nem tud elengedni, ha belekapaszkodtál a beragadtál asszony lábai közé, drága barátom. Belekapaszkodsz bármilyen függőségedbe, itt a ilyen földi örömben, nincs ahogy megismerd az igazságot, nincs ahogy megszabadulj általa. Nem rossz indulattal mondom, nem kevésséggel mondom, együttérzéssel mondom, ugyanúgy megvoltam kötözve, mint te, és a legtöbb ember, aki ezt hallgatja. És Isten kegyelméből kaptam a szabadulást. Én is. Nem izomból, nem az agyamból, mert intelligens vagyok. Nem vagyok intelligens egyáltalán. Az új szövetség emberétől Isten nem a törvények gépies betartását kéri, hanem azt, hogy teljesen meghalljanak a világnak, a világi gondolkodásnak, a világi mentalitásnak, a világi rendszereknek, a világi programoknak. Ezt kéri. Tehát itten, itt már nem az van, hogy tartsd be a törvényeket, és akkor jól fogsz élni. Ez az Ószövetségben volt. Mózes tulajdonképpen a profi, Ábrahámon keresztül, a profitákon keresztül, hiszen Jézusig. Ez az Ószövetségben volt. Hogy tartsd be a törvényeket, és élni fogsz. Most már az Ószövetségben Krisztus által nagyon kemény Istennek a kijelentés. Azt mondta, ha nem tudsz meghalni a hiedelmeidnek, a szokásaidnak, a babonaságnak, a csíksőműszűzmáriának, a reinkarnációs meséknek, minden butasának, amit megtanultál a világból, a filmekből, az amerikai filmekből, ezoterikus kurzusokból, ha nem tudsz ezeknek meghalni, nincs ahogy meglás az igazságot. Aki azt nem látja meg, nincs ahogy meglás a szabadságot, a testdicsőséget. Azt mondta, aki lemond az életéről, örökre megtarthatja azt. Tehát azt várja Isten, bármilyen furcsán hangzik, bármilyen furcsán hangzik, hogy halljál meg teljesen, annak, amit hittél te magadról. Szokások, törvények, minden, minden amit, amit bevettél a fejedbe a világból. Hogy teljesen megtapasztalhassák és megmutathassák embertársaiknak a mennydicsőségét. Vannak emberek ma is a világban, akik gyógyítanak, akik szabadítanak, emberek megszabadulnak az igazság által, megkötözöttségeiktől, öldögeiktől, démonaiktól, betegségeiktől. Én is láttam ilyen. Nekem is volt részem ilyenben, Isten kegyelméből. Ez nem mostanában kezdte a történetet, ez igaz, ez megtörtént. És történik. És ekképp ugye valamelyest az én életemen keresztül is megnyilvánul Istennek az akarata, ha én engedelmes vagyok. Tehát azt kéri tőlünk az új szövetség embereitől a mindenható Isten, hogy teljesen merítkezzünk be az igazságba. Engedjük a, 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 a trágyát, lemosni rólunk, a koszt, lemosni rólunk hogy teljesen bemerítkezünk az ő igazságába, megteljünk azzal, megteljünk hatalommal, erővel, tudjunk szabadítani embertársakat, meg tudjuk szabadítani megkötözöttségeiktől, babonáiktól, meséiktől, betegségeiktől. És így tovább, és így tovább. Ez, ezért ez először az új szövetség. Ezért csak azt tudom mondani, drága feleségek, ha találkoztatok a feltámadás erejével, Ne támogassátok fideiteket a, a gyávaságban. 
a legtöbb nő támogatja a fét a gyávaságban. Mert ő megy, nagy folytában robotos, folyton renoválnak valamit a lakásban, újítanak valamit a lakásban, és benne maradnak egy ilyen gyával lagymadag állapotban a férfiak. És egyre több a nőies férfi és a férfias nő. Minek? Minek köszönhető? Annak köszönhető, hogy nem ismerjük az igazságot. Az anyuka irányít mindent. Nem értik a teremtésnek a rendjét. Eldobták azt maguktól. A férfiak kiherítetik magukat, átműtetik magukat, levágatják a hímveszőket, tetetnek egy valamilyen női nemi szervet, és ezt még ünneplék is ráadásul az úton. Mindenhoz kürtölik, a világák kürtölik. Itt tart az emberiség, szodoma és gomora. Már nincsen sok hátra. Megmondom őszintén. Nem rossz szándékkal mondom. Inkább azért imádkozatok, kedves feleségek, hogy megtelve az igazság szeretetével és Isten ismeretével a romolhatatlan kincsekét dolgozzanak a férjeitek a romlandó kincsek helyett. És azokat a kincseket szerezzék meg a családjuk számára is. Vigyék haza. Ne az új autót, az új BMW-t. Hazzá nem értek semmit. Mert ez mind megrosdázik, ez mind tönkre megy, megy vissza a földbe. És aval együtt a lelketek is. Tehát az a, azok a nők, akik találkoztak az igazság erejével. Lehet, hogy van egy néhány itt a hallgatók között is. Isten tudja. De ne azért imádkozzanak, hogy aztán végképp ne próbálják kioktatni a férfiakat. Mert az nem fog működni. Aki ismeri valamennyire az írást, Istennek a, a, a Krisztusnak a kijelentéseit, tudja, hogy a nőnek nem az a dolga kioktassa a férfit. Mert azáltal még rosszabb a szituáció. Még rosszabbá válik a szituáció. Mert amikor a nő férfias eszközökkel elkezdottan legényest járni a férfinek a fején készült vége mindennek, az már megint lehető. Egészen a pokolik, pokor tornácáig. Nőnek az a szerepe, hogy megnyilvánítsa nőies módon, finomsággal, látsággal a Krisztus szeretetét, és azzal segítsen a férfinak, hogyha ő bekemérett egy hülyeségbe, butaságba. A nőnek a szeretete képes volna kizökkenteni a férfit, de nem férfias eszközökkel, hanem nőies eszközökkel, finomsággal, látsággal, öleléssel. Hogyha így nem megy, akkor sehogy sem fog menni. Ebben biztosak lehettek. Ez teljesen biztos. Nem tudom, hogy kedves hölgyek, akik ezt hallgatják, megértették el lényeget, hogy ezért kéne imádkozzanak. Nem azért, hogy, hogy a férfi tovább robotoljon, és még többet dolgozzon, és még többet gyűjtsön, és még több pénzt hozzon haza, még több ilyen trófeát. Nem azért, hogy minél jobban megismer az igazságot, hogy találkozzon az élő Istennel, hogy megszeresse azt, megtejne az ő lelkével, hogy azáltal a családja is éljen. Ez itt kell imádkozzon egy nő. Nem azért, hogy újra meszeljék a házat mindenféle évben. Újra fessék a házat. Most már nem meszelnek, festenek. Férjek, ha találkozhatok azzal a lélekkel, amely az ember fia élettelen testét megelevenítette. Ne legyetek meghunyászkodók az asszony földhöz ragadt elképzeléseit követve, mert a legtöbb férfi ezt teszi. Egy kis szexért, egy kis finomsági, finomfalatért. A legtöbb férfi szembe köpi az férfiasságát, szembe köpi a keresztet, szembe köpi Krisztusnak az áldozatát, a vérét, lepisili, szó szerint, szinte. Őrültség, drága barátaim. Tehát olyan, olyan fokú jellemtelenség van a férfiak világában, a férek világában, 
hogy az valami hihetetlen, az, az, az már felülmúl, felülmúlt minden, minden uh, uh, eddigi mércét, mértéket. Tehát férjek, ha találkoztatok, azzal a lélekkel, amely az ember fia élettelen testét megelevenítette. Ha találkoztál Istennel, az ő erejével, az ő igazságával, ne legyetek, ne legyél meghunyászkodó az asszony földhöz ragadt elképzelését követve. Ugyanis az a kevés idő, ami még jó esetben hátra van a földön számodra. Kevés van, ez, ez már nagyon már elfogy. Az idő gyorsul, aki nem vette még észre, alszik. Az idő gyorsul. Nagyon fogy az idő. Telnek a napok, az órák, nagyon fogynak a percek. És utána következik a számonkérés. Neked is Pistike, Jánoska, Attila, mindenkinek. Az idő gyorsan fogy. És jön majd a számonkérés. Azon a napon majd égetni fog annak emléke, hogy az attól való félelmedben hogy elveszíted a feleséget kegyeit, és az általa nyújtott testjörömököt, szembe köpted Krisztus áldozatát, amely által sokan megszabadulhattak volna a világ lélekgyilkos labirintusából. Ezt csináljuk, drága férfiak. Tudom, hogy legkönnyebb azt mondani erre a, erre a hanganyagra, hogy ez a csávó meg van balondulva, meg van zavarodva, ugye? el van szállva, ezt a legkönnyebb gondolni, megértelek, semmi gond, de gondolkozz ezen, amit én most itt elmondok. Elnézést. Tehát az idő hamar elfogy, az idő hamar elfogy, kár, kár alamuszi módon, ilyen meghonyászkodó módon, mint a nyuszi ül a fűben, ugye az óvodában meghonyászkodni. A legtöbb férfi ezt csinálja, ez már nem nagy dolog. A legtöbb férfi képes egy, egy néhány fillérét, egy néhány lájkért lemondani a férfiasságáról, a, az igazságról, mindent. A, a keresztet teljesen szembe köpi. Jézus nevében teszik ezt. Az úgynevezett keresztjének. Tehát Isten és Jézus nevében köpik szembe az utanításait. Legtöbben. Jézus megmondta, ez fog történni. A földi élet, a földi életet, drága barátom, annak minden örömével együtt, így is úgy is elveszítjük. Tudom, hogy kellemetlen az a kijelentés, de jobb ezzel most szembesülni, mint a sírgödör peremén. Jobb ezzel most szembesülni, mint a halál peremén, a halál küszöbén. A földi életet, annak minden örömével együtt, így is úgy is elveszítjük. Tehát, aki az igazságot választja, semmi olyant nem veszít el, ami egyébként is nem vétetne el tőle. Aki az igazságot választja, semmi olyant nem veszít el, ami egyébként is nem vétetne el tőle. Az igazságban járó ember nem veszít el többet, mint a hazugság rabságában gyötrődő személy. Tehát a hazug ember és az igaz ember ugyanúgy elveszít az életét, a föld életét. Mind a kettő. Tehát akit az igazság miatt szembe köpnek, vagy kigunyolnak, vagy mit tudom én, lejehováznak, meg ott azt mondják, hogy szektás vagy, meg minden, holott nem tartozol semmilyen szektához, meg vallási felekezethez, de mégis te vagy a szekta, ugye? A szektás. De azok a személyek, akiket úgymond kigúnyolnak, vagy akár üldöznek is, ugye, vagy megölnek akár az igazság miatt, 
Krisztus miatt nem veszítenek el többet, mint azok, akik megölik őket. Tehát mind a kettő ugyanazt elveszíti. A homokóra nagyon gyorsan pörög most már. Nem pörög, hanem a homokszemek esnek le ugye az alsó tartályban. Tehát a homokszemek nagyon gyorsan egy gyorsuló tempóban peregnek lefelé. Ez az igazság. És mind a kettő elveszíti azt, amit a test értéknek gondol. Mind a kettő. A meggyilkolt is, és a gyilkos is. Viszont egyáltalán nem mindegy, drága barátaim, hogy milyen lélekkel lépjük át az élet és halál. A hiába való és az örökké való közötti küszöböt? Ismétlen. Mind a kettő meghal. A gyilkos is és a meggyilkolt is. A hóhér is és a kínzott személy is. Mind a kettő meg fog halni. Előbb-utóbb. Tehát lehet, hogy a hóhért miután megkínozta az embertársát, utána jött egy autó. Ugyanan szinte ugyanan gyorsan vagy hamar meg fog halni, mint a, akit ő meggyilkolt. De viszont egyáltalán nem mindegy hogy milyen lélekkel lépjük át az élet és halál, a hiába való és az örökké való közötti küszöböt, drága embertársak. Újjászületett és megtisztult lélekkel, vagy a világ rothadásának bűzétől eltompult és megrészegült lélekkel, amely telve van hazugságokkal, bűnökkel, tisztátalansággal, tolvajlással, versengéssel, mindenféle emberi gyarlósággal. Nem mindegy, hogy mit viszünk át a túloldalra. Ez olyan egyszerű logika szerint, és az ember meg kéne tudja érteni, hogy nem mindegy, hogy a lélek milyen minőséget visz át a túlvilágra. Mert az nem megoldás, hogy, hogy hazugságban élem az életemet, gonosz vagyok, és be sem látom a bűneimet, hanem helyette elmegyek a reinkarnációs tanfolyamra, ahol pénzért ejtetik velem, hogy még van száz reinkarnációm. Ez nem megoldás. Nagyon kellemetlen meglepetés írhat majd az utolsó órában, drága barátom, hogyha belecsöppentél ebben a, ebbe a hazugságba, és még ragaszkodsz is hozzá. Nagyon kellemetlen meglepetések jöhetnek az utolsó órában. Tehát nem mindegy, hogy az ember milyen lélekkel lépi át a küszöböt, Újjászületett és megtisztult lélekkel, vagy a világ rothadásának bűzétől eltompult és megrészegült lélekkel, amely telve van a hazugságokkal, bűnökkel, tisztátalansággal, tolvajlással, versengéssel, mindenféle emberi gyarlósággal. Ez ami nem mindegy, drága embertárs. Aki még nem látta a filmet, Mindenképp nézze meg, mert azáltal inspirációt és bátorságot meríthet arra, hogy igaz békességet szerezzen az ő lelkének. Igazi megbékélést. Teljesen biztos. Nagyon inspiráló a film. Tehát nincsen semmi túlzás benne. Nagyon kemény, inspiráló. Főképp, ha valaki az igazságot szereti, keresi, biztos meg fog érintődni általa, hogy mit jelent az igazság és a vallásosság. Fejfej mellett mi a különbség a kettő között. 
A filmet azt megtaláljátok itt a Facebookon is, a Youtube-on, Youtube-on nincsen közítéve, hanem a blogon kiáltószó.hu filmnek a címe Megkinozva Krisztusért. Tehát a lényeget ismételném csupán az, hogy, hogy az ószövetségi házasság nem egyenlő az újszövetségi házassággal. Fordítva, az újszövetségi házasság nem egyenlő az ószövetségi házassággal. Egyáltalán. Az újszövetségi házasságban a férfi, a férfi a fej, tele van bölcsességgel, szeretette. Az újszövetségi férfit az anyuka nem zsarolja semmivel, sem a lába közével, sem a főztjével, semmivel nem tudja zsarolni. Van neki tartása annak a férfinak. Ki tud állni az igazságért. És annak következtében embertársai megmenekülhetnek. Mitől? A vallásoktól, a babonáktól, a tündérmeségtől, az amerikai filmek hazugságaitól. Mert a hazugság mi, drága embertárs? Hazugság, betegség, szenvedés. Hazugságból jön a bűn, betegség, szenvedés. És végül a halál. Félelemmel telített halál, drága embertársak. Tényleg én őszintén bízom abban, hogy ezek a szavak nem voltak hiába valók, és elnézést kérek, hogyha túlságosan, temperamentumosan fogalmazta. Senkit nem akarta megbántani, sőt ellenkezőleg teljes szívemmel arra vágyom, hogy az Úristen megérintsen valakit a szavak által, hogy meglássa, hogy mi az igazság, amellett ahhoz képest, amit ő igazságnak hit mostanik. Isten nagyon mindenkit. Szevasztok!